0: Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Bolsonaro assina, assina reajuste a professores da educação básica.
1: O Ministério Público pede bloqueio de bens de Sérgio Moro.
0: Caças americanos interceptam aviões da Rússia no Mar Báltico.
1: E ainda, resgate de menino preso em poço mobiliza o Marrocos.
0: O subprocurador-geral Lucas Furtado, que representa o Ministério Público no Tribunal de Contas da União, pediu ao TCU que declare os bens é, do ex-juiz Sérgio Moro indisponíveis. E quem tem os detalhes para a gente é o Matheus Scavazzini, direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O motivo seria uma suposta sonegação de impostos do ex-juiz Sérgio Moro. No ano passado, Sérgio Moro trabalhou para a empresa Álvares e Marçal, nos Estados Unidos, após deixar o Ministério da Justiça. Na semana passada, ele afirmou ter recebido, com o desconto dos impostos, mais de um milhão e meio de reais pelo período de um ano. Além disso, outros 805 mil reais, que seriam um relativos a uma espécie de bônus. Em nota, Moro acusa o subprocurador de abuso de poder e diz que tomará ações na justiça contra ele. O pré-candidato afirma também que já prestou esclarecimentos necessários, inclusive sobre recolhimento de impostos no Brasil e nos Estados Unidos. Camila, Gustavo. Obrigado pelas informações,
1: Matheus. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestou depoimento hoje à Polícia Federal. Ele é investigado no um inquérito que investiga fake news e ataques contra o Supremo Tribunal Federal. No depoimento, Weintraub esclareceu uma entrevista dada em janeiro, quando afirmou que um ministro do Supremo havia tomado uma decisão contra ele e depois cogitado comprar a casa dele. Hoje, Weintraub afirmou que o ministro em questão é Ricardo Lewandowski. Depois do depoimento, Lewandowski informou que visitou duas casas à venda no mesmo condomínio da residência do ex-ministro da Educação, mas que nenhuma pertencia à Ventral. O governo
0: federal lançou hoje uma nova linha de crédito para caminhoneiros autônomos.
3: Com o novo serviço, empresas que contratarem fretes a prazo poderão solicitar que a Caixa Econômica Federal antecipe o pagamento ao caminhoneiro que trabalha por conta própria. O valor será acreditado na conta do motorista.
4: Porque antes esses caminhoneiros, como eles não tinham esse recebível, eles tomavam dinheiro a 10, 15 ou 20% ao mês. Quando eles começam a tomar a partir de 1,99, isso é o que a gente chama em economia, de fato, de um efeito renda.
3: As empresas vão poder antecipar os fretes que tiverem registro no sistema da Secretaria da Fazenda. O serviço deve ter taxa de 1,99% ao mês.
1: E a Olimpíada de Inverno começou e enfrenta boicote diplomático. Jornal da Record News, volta já com todas as informações.
0: A indústria fechou o ano de 2021 com números positivos. O faturamento industrial acumulou alta de 3,7%. Os empregos no setor fecharam 2021 com um crescimento de mais de 4%. Ainda assim, em dezembro, a massa salarial caiu 1%. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, os números mostram que a atividade do setor teve uma leve recuperação quando comparado a 2020.
1: E Pequim deu início aos Jogos Olímpicos de Inverno, mas essa não é apenas uma competição esportiva. Quem vai explicar para a gente é o Heróto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. Você que entende tudo de Olimpíada de Inverno, principalmente de curling, você é um jogador profissional de curling, aquele jogo da vassourinha, que tem que ficar varrendo ali o gelo, é a bota da, da Olimpíada de Inverno. Conta para a gente que essa Olimpíada não tem só aspecto esportivo, né? Está sendo boicotada também.
5: Olha, Gustavo, é, os Jogos Olímpicos de Inverno, Pequim, estão sendo boicotados pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pelo Reino Unido, pela Austrália, por uma série de outros países. Mas o boicote é diferente do que aconteceu no passado. Este aqui é o seguinte, os jogadores desses países, ou atletas, podem competir? Podem. Só que não vai a bandeira do país. Não vai ter hino tocando se porventura algum atleta desse país ganhar, não vai ter Por que razão? Porque o boicote, ele é um boicote de caráter diplomático. Ou seja, eles estão protestando contra a China. Eu disse que não é a primeira vez que tem boicote. O primeiro grande boicote aconteceu em 1980, na antiga União Soviética, com os Jogos Olímpicos de Moscou. Aí um monte de países ocidentais simplesmente não apareceram e ficaram praticamente a União Soviética e os seus satélites lá. Bom, em 1984, quatro anos depois, foi a vez dos Estados Unidos fazerem os Jogos Olímpicos. Onde? Los Angeles. Aí o que aconteceu? A União Soviética e todos os seus satélites não apareceram lá nos Estados Unidos. Então não é novidade fazer boicote, só que aquele lá era boicote de não ir ninguém. Esse aí o pessoal está indo apesar de não estar representando o país. Agora, mas pera um pouquinho. O porquê que eles estão boicotando? Qual é o motivo? Tem três motivos principais. Primeiro, por causa da violação dos direitos humanos na China. Segundo, os países estão boicotando. Segundo, porque Hong Kong, que tem um estatuto especial, eles estão sofrendo uma pressão enorme para acabar com o um pouco de democracia que tem Hong Kong, que era a antiga colônia inglesa. Mas a questão mais grave é o seguinte, tem campo de concentração na China. Quem é que vai para campo de concentração lá? É a minoria islâmica da China. Eles são chamados de uigures. Os uigures não podem praticar o islamismo lá e por esse motivo eles estão sendo mandados para campo de concentração. As entidades de direitos humanos mundiais têm denunciado isso. Então, para chamar a atenção do mundo para esses três aspectos, ou seja, tem problema lá no Hong Kong, tem problema com os islâmicos, tem problema com o Tibete, eles estão ameaçando Formosa também, para chamar a atenção, então, sobre essa expansão da China, é que esses países resolveram diplomaticamente boicotar. Então, uma festa que deveria ser uma festa de congraçamento, uma festa esportiva... Quando você puder, poderia deixar de lado as questões políticas, infelizmente, nós estamos longe disso. Já dei dois exemplos aqui no passado e agora nós temos esse exemplo contemporâneo, agora de 2022, que é o boicote aos Jogos da China. Que, aliás, estão sendo realizados naqueles mesmos locais onde foram realizados os Jogos Olímpicos, também de Pequim. Inclusive, esse estádio que nós estamos mostrando aí, uma coisa simplesmente maravilhosa. Seria interessante é, que a política fosse deixada de lado, mas que nós estamos vendo isso ainda não é possível. Só quando a humanidade avançar um pouquinho mais em direção à solidariedade.
1: Pois é, eu fico imaginando é. a tristeza, Herói, de um atleta que se prepara quatro anos para competir, um atleta americano, um atleta canadense, vai vencer, vai ganhar uma medalha, obviamente, e ele vai poder ouvir o hino do seu país, vai poder fazer homenagem ao seu país, olhar a bandeira, que é um momento que acho que deve ser o único para o atleta relembrar tudo o que ele passou, relembrar o apoio que ele teve não vai poder fazer isso aí, infelizmente, porque, como você disse, né, a política invadiu de tal forma tudo, né é, até o esporte, esse momento de, de alegria do esporte, e ele não vai poder vibrar como vibraria em outros tempos.
5: Outro lado, rapidamente, da política. O, vou dizer assim, o grande, a, a grande recepção foi para quem? Para Putin, o presidente da Rússia, que é está fazendo um acordo militar com a China para tentar lembrado. impedir a expansão da OTAN que vem lá da Europa Ocidental.
1: Bem lembrado. Alguns já bem. dizem que a nova a guerra fria 2.0, né, com Rússia e China de um lado contra os americanos. Veremos até Vamos onde Vamos colocar
0: sai. um pouquinho mais das imagens da abertura dos jogos, porque eu achei assim incríveis. É tudo muito bonito.
1: As imagens Luzes. são maravilhosas. A gente até esquece que é uma ditadura, né? Infelizmente, oh, é o que aconteceu.
0: Pouca gente, mas a gente está representado.
1: Tá representado lá. lá. Boa,
0: Heródoto. Então até já. Oi. A gente se vê já já para você trazer mais um assunto importante. Só você sabe explicar como ninguém os principais assuntos aqui para a gente. Obrigada, mestre. Até daqui a pouco. O sargento da Marinha, que matou um vizinho na porta do condomínio, vai continuar preso no Rio de Janeiro.
1: O repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Boa noite, Pedro. Qual será o destino do militar agora?
2: Olha, agora o militar vai aguardar os desdobramentos desse caso no presídio da Marinha, que fica na Ilha das Cobras, em Niterói, na região metropolitana aqui do Rio. A defesa dele informou que vai recorrer da decisão. Antes de tudo, boa noite Camila, boa noite Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. O militar da Marinha, Aurélio Alves Bezerra, foi preso em flagrante, depois de atirar pelo menos três vezes contra o próprio vizinho na porta do condomínio onde eles moravam em São Gonçalo, na região metropolitana. Para o nosso telespectador entender, esse crime aconteceu na última quarta-feira. As imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação. Em depoimento, o sargento disse que estava chegando em casa quando percebeu a aproximação de um homem com a mão dentro de uma mochila e acreditou que seria assaltado. Ele então disparou a primeira vez ainda dentro do carro, depois saiu do veículo e disparou outras duas vezes. Só depois que a vítima já estava caída ao chão é que ele foi perceber que, na verdade, o rapaz não estava com nenhuma arma em mãos e que se tratava do próprio vizinho. Outras pessoas que moravam ali na região também acabaram chegando para socorrer e a vítima foi levada para o hospital pelo próprio sargento, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Durval Teófilo, filho de 38 anos, foi enterrado hoje em um cemitério de São Gonçalo, em clima de muito protesto e revolta da família. Hoje também, o sargento passou por uma audiência de custódia e a justiça transformou a prisão em flagrante em prisão preventiva. A juíza responsável também aceitou um pedido do Ministério Público para mudar a classificação do crime de homicídio culposo, ou seja, acidental, para homicídio doloso, quando há intenção de matar. Em nota, a Marinha informou que acompanha o caso e que vai colaborar com as investigações. Eu volto com vocês.
0: Os campeonatos estaduais terão novos capítulos neste final de semana.
3: Os campeonatos paulista e carioca começaram a todo vapor em 2022 e o fim de semana promete novas emoções para os torcedores. Em São Paulo, o Corinthians enfrenta o Ituano no primeiro jogo depois da demissão de Silvinho. O timão ainda não definiu quem será o novo comandante da equipe para a sequência da temporada. Uma vitória na cidade de Itu poderia espantar a crise que resultou na troca de comando. Já o Santos vai até Campinas enfrentar o Guarani. E o Peixe aposta todas as fichas na jovem dupla de ataque, formada por Ângelo e Marcos Leonardo. Destaques na vitória contra o Corinthians do meio da semana. Fazendo a ponte aérea, vamos para o Rio de Janeiro. A cidade vai ficar pequena com o primeiro clássico do torneio. Flamengo e Fluminense vão se enfrentar domingo,
1: às 4 horas da tarde, no estádio Newton Santos. O reajuste aos professores de educação básica foi oficializado. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o presidente Jair Bolsonaro assinou a portaria que concede reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores de educação básica. O valor vai aumentar, portanto, de R$ 2.800 para R$ 3.800. O piso salarial é o mínimo que deve ser pago aos professores em início de carreira. 1 milhão e 700 mil docentes serão beneficiados, de acordo com o Ministério da Educação. Durante o evento em Brasília, a pasta ainda anunciou o lançamento de 60 mil vagas para a formação de professores da educação básica.
0: Para falar mais sobre o aumento do piso salarial para os professores, a gente conversa agora com o Rogério da Veiga, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Rogério, boa noite. Eu não quero nem fazer nenhum comentário, eu queria que você já desse a sua opinião sobre esse aumento, big aumento de 33%, mais de 33% aos professores. Não que eles não mereçam, né? Claro que a categoria é precisa, é uma, é uma profissão que a gente tem que valorizar. Mas o que você achou desse percentual de aumento?
6: Bom, boa noite. Obrigado pelo convite. É, assim, a, a lei do piso, ela existe desde 2008. Ela já foi judicializada, ela já foi julgada no Supremo, considerada legal. Ela teve a regra do reajuste, que é essa regra, que deu os 33,23% a constitucionalidade dessa regra foi questionada e também deu como é, que é constitucional. Então, é, é, a gente não consegue, às vezes, nem entender por que é, ainda causa tanta celeuma, tanta confusão, essa questão que está na lei desde 2008. É, todos os prefeitos, todos os governadores, o próprio Ministério da Educação, todo mundo já sabia esse valor desse reajuste de outubro, porque a regra de, do reajuste do piso, ela segue é, o valor do Fundeb, porque é um, é um mecanismo é, muito interessante que a lei pensou, que é, você tem aumento no Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação Básica, que é a, a principal fonte de financiamento é, da educação, quando você tiver aumento nesse, nesse fundo, você tem aumento no piso. Quando você não tiver aumento nesse fundo, você não tem aumento no piso. Então, você vinculou a questão do piso salarial dos professores aos recursos do financiamento da educação básica. Então, essa é uma regra e tem dois anos que o piso não é reajustado. Inclusive, com base nessa regra, você teve a pandemia em 2020, 2021, você teve uma queda na arrecadação e o valor do Fundeb não aumentou nesse período. Logo, você não teve... É, o aumento do, do piso salarial. Só que agora, você, em 2020, a gente teve uma, uma alteração no Fundeb, que o Fundeb ele passou a ser permanente, ele era temporário, do Fundo da Educação Básica. E você teve um aumento da participação do governo federal no Fundeb, que era uma reivindicação muito antiga, que o, a União ela participava muito pouco no financiamento da educação básica. Você teve um aumento de 10% para 23% do Fundeb que a União vai colocar nos próximos, até 2026. Então, é, essa regra, é, o Fundeb, ele vai aumentar nos próximos anos. Ele vai seguir aumentando. E o PISO é a forma de você transformar o aumento do Fundeb na valorização do professor. Inclusive, isso é uma, é, é, é uma meta do Plano Nacional de Educação. Qual que é a meta? A meta 17 do Plano Nacional de Educação, ela diz que é, até, 2020, e feito, até 2020, já era para ter feito, até 2020, já era para ter cumprido, você tem que equiparar o, a remuneração do professor com a, outras profissões com o mesmo nível de formação. Então, é, o professor recém-formado na pedagogia, ele teria que ganhar... É, inicialmente o mesmo que ganha um advogado recém-formado, o mesmo que ganha um engenheiro recém-formado. E esse indicador hoje está em 78%, ou seja, o professor ganha 22% menos, na média, do que as outras profissões com o mesmo. Então essa é uma regra para valorizar o professor. E, e essa portaria do MEC hoje, só concluindo, Claro. Essa portaria do MEC hoje, ela, ela sequer era necessária. A lei ela é auto-aplicável, ela não exige um ato do executivo federal para que o piso valha.
1: Rogério, alguns estados, como a gente mencionou, os prefeitos, estão preocupados, é, chiaram. Você acredita que pode haver uma famosa criatividade contábil? O que acontece em muitos estados, né? coloca-se um aumento como se fosse abono ou uma bonificação e você tem o, o, o piso salarial, na verdade, abaixo, quem está acima na carreira não recebe aumento. É possível que a gente veja estados e municípios fazendo essa criatividade contábil para não dar o aumento?
6: Não, Com certeza, acho que o Brasil é muito diverso e, e a questão da... Da educação, ela é um. É, é muito discurso, né? Todo mundo fala em favor da educação, mas na hora de, de, de você priorizar a educação no financiamento e valorização do profissional da educação, aí a educação começa a aparecer, não, veja bem, é, é, é muito aumento. Então, é, o que que a gente. É, os sindicatos, eles estão acompanhando, eles estão de olho, o Ministério Público também tem que ficar de olho para avaliar. É, é, o cumprimento da lei do piso e entrar com ações judiciais se for o caso para assegurar esse cumprimento mas por outro lado nós temos já muitos municípios e alguns estados é, que já estão anunciando que vão sim cumprir o, o, a lei do piso, já anunciaram esse reajuste é, são estados que já têm carreiras de professores estados e municípios que já têm carreiras e professores mais estruturadas, é, você tem alguns estados que é, a lei do piso ela, ela é um parâmetro do reajuste, mas você já não tem professores recebendo abaixo do piso, então, por exemplo, o caso aqui no, do Distrito Federal, é, o caso do estado de São Paulo, os estados mais, alguns estados mais ricos, eles já estão acima do piso. Então, o, o piso ele vira uma, uma, uma base... É, para as assim, reivindicações das categorias e, e para próprio os próprios governos concederem é, os reajustes. Lembrando que nós estamos realmente há dois anos sem reajuste é, do piso e sem reajuste dos professores, porque é, eles, do, os municípios estavam proibidos de dar reajuste aos estados por conta de uma lei complementar que tinha sido aprovada e nós estamos vendo a inflação é, no Brasil alta e uma profissão que já tem um salário baixo e que é muito importante e nesse momento de recuperação da aprendizagem, no pós-pandemia, que nós estamos vendo um, um grande desastre na educação, eles vão ser fundamentais. Então, acho que é, é, é justo é, esse aumento. É, ele existe desde 2008, então não é uma coisa de surpresa.
1: Rogério, me tira uma, é... dúvida, me tira uma dúvida que é, ficou agora, porque você mencionou, o né, Distrito Federal já paga acima do piso, São Paulo, é, você mencionou também, se não me engano, esses estados ou cidades que já pagam acima do piso, eles não têm a obrigação de dar o percentual desse aumento, têm a obrigação, não tem, serve só de base, de, de base para um possível aumento? Como é que funciona isso?
6: Não, não, não tem obrigação, a, 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 a obrigatoriedade da lei do piso é nenhum professor pode receber abaixo do piso, essa é a regra, né? se você está pagando acima, é, você está cumprindo a lei do piso, então é, ela funciona muito como um parâmetro, realmente um parâmetro para essas é, a valorização da, da carreira docente, né? do, do, é, se o estado é mais rico também em geral tem... É um custo mais alto de vida, então você tem uma série de outras, de outras variáveis que você tem que, que olhar é, para a questão da atratividade da carreira docente, né? da gente, que é a coisa... É, a lei do PISO ela, ela surge com isso, né? para você aumentar a atratividade da carreira docente, você ter uma garantia de que você vai ter uma remuneração mínima é, digna, você vai ter um processo de valorização ao longo do tempo, com a medida que aumenta os recursos da educação, você assegura que os professores são mais bem remunerados e isso no longo prazo que a gente espera, que os alunos jovens mais bem preparados das escolas, no ensino médio, queiram ser professor e é assim que você vai melhorar a educação. Não existe, é, tem um, um, um ditado muito é, importante que é a qualidade da sua educação não pode ser e nunca será melhor do que a qualidade dos seus professores. Roger, e o salário é uma das questões importantes. Oi.
0: E os professores aposentados, eles ganham esse aumento? E só para comentar aqui também, é, quanto está o Fundeb esse ano? Você sabe é... esse valor? É 200 e poucos milhões de reais, eu acho, se não e, me engano. E, e o bilhões. rombo... Para os municípios vai ser mais de 30 bilhões de reais, então é uma disparidade muito grande, né? Claro que os municípios ricos, eles não vão ter tanta dificuldade para gastar quanto os municípios menores. Agora, também não dá para pensar... É nessa nessa disparidade, né? deixar quem os municípios menores sem ter como fechar a conta no final do mês por causa do aumento e os, e os, os municípios, os estados mais ricos, não terem esse problema. Mas de qualquer forma, queria que você falasse Mas o, se o, os professores aposentados também recebem esse aumento ou não.
6: Tá. É, a lei do piso ela é para professor dativo. Da tá. Então teoricamente os aposentados também não, não, não fazem parte. Com relação ao Fundeb, é, assim, os municípios mais pobres são os que tiveram o maior aumento do Fundeb. Por quê? Porque o que está aumentando, o que aumentou do ano passado para cá, foi a complementação da União, e a complementação da União ela é paga apenas para os estados e municípios mais pobres. Então é, os estados ricos, eles não recebem complementação da União, eles, só, eles distribuem, o Fundeb redistribui recursos arrecadados no próprio estado. É, você teve um aumento também no, nessa, nesse novo Fundeb, você aumentou o percentual mínimo do Fundeb que tem que ser é, pago com o professor. Antes era 60% para professores, 60% do Fundeb tem que ser gasto com salário e agora aumentou para 70% e você ampliou para todos os profissionais de educação então não são só professores então você tem um percentual do Fundeb maior que tem que ser atribuído atrelado ao pagamento de salário e você teve é, então esse ano já com esse aumento você já teve muitos municípios para cumprir essa regra eles tiveram que pagar a bônus para os professores então tem, tem município que está recebendo décimo terceiro, décimo quarto salário é, o que que o que que isso o é? qual que é a questão disso eu acho que tem uma questão de planejamento da gestão do município então o município tem como fazer uma gestão do seu orçamento e das carreiras de docentes para não chegar no fim do mês precisando da abono. então ele ele ajusta o salário dos seus professores e o piso é, ele eu acho que nesse momento é, assim o fundeb cobre os recursos do piso o aumento do fundeb é, esses 30 bilhões que eles alegam de do, desse rombo que se na verdade é o quanto eles vão ter que gastar mais para bancar o piso você tem um aumento é, perto disso no fundeb nesse ano então claro. é, só que você precisa ter uma boa gestão orçamentária e financeira seu município né acho que um exato
1: uma... Rogério, eu quero agradecer demais a sua participação e ficar com a sua frase, né? Educação no Brasil, todo mundo adora falar, falar que tem que fazer mais. Aí quando apinta a oportunidade, ah, não, mas não é bem assim. Como você falou, né? Os municípios e os estados têm que fazer as contas, né? Porque para aumentar verba de gabinete, para deputado estadual, para prefeito, para aumentar salário de prefeito, sempre há dinheiro. Aí bota o professor no meio... Não tem mais dinheiro. Enfim, Rogério, obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até a próxima.
6: Eu, 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 eu.
1: Era 10 milhões de pessoas estão com a dose de reforço contra o coronavírus atrasada em São Paulo. Pois é. De acordo com o um vacinômetro do governo estadual, mais de 37 milhões de pessoas já receberam as duas doses da vacina ou a dose única. Mas apenas 17 milhões de reforços foram aplicados. O número de atrasados com a segunda dose também é alto. Mais de 2 milhões de pessoas estão com apenas a primeira dose. Vai lembrar que para rece receber o reforço, é preciso ter tomado a última dose há pelo menos quatro meses.
0: A OTAN informou que caças norte-americanos interceptaram
3: aviões da Rússia no Mar Báltico. Segundo a Aliança Militar, aeronaves russas também foram abordadas nos mares de Barents e do Norte por caças do Reino Unido e da Noruega no dia anterior. A entidade afirmou que os aviões identificados não haviam anunciado planos de voo e não estavam se comunicando com o controle de tráfego aéreo. As aeronaves da Rússia não chegaram a invadir o espaço aéreo aliado. As interceptações acontecem em um momento de tensão crescente na fronteira com a Ucrânia. Ontem, os Estados Unidos acusaram os russos de planejarem um falso ataque de Kiev contra Moscou e usarem o episódio como pretexto para invadir o país. O Kremlin negou o suposto plano e o governo americano não apresentou provas. Em meio à intensificação da rivalidade entre a Rússia e o Ocidente, a China já demonstrou apoio a Moscou. Após uma reunião entre Vladimir Putin e Xi Jinping em Pequim na manhã de hoje, os países anunciaram uma parceria estratégica sem limites. Os líderes declararam que vão combater qualquer tentativa de interferência externa nos territórios. De acordo com eles, a relação entre as duas nações é superior a qualquer aliança política e militar do período da Guerra Fria.
1: E o resgate de um menino preso em um poço mobiliza o um Marrocos. O Jornal da Record News volta em apenas um minuto com essa história.
0: O Ministério da Saúde confirmou hoje três casos da linhagem BA.2 da variante Ômicron no Brasil. Dos três registros, dois foram feitos em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Os casos da subvariante tiveram um aumento na Europa e na Ásia. As autoridades ainda não sabem se um dos brasileiros infectados esteve em um desses locais.
1: E cientistas do mundo inteiro tentam entender qual será o destino da pandemia. Será é possível controlar a evolução das variantes ainda esse ano? Para responder essas e outras perguntas, o jornal da Record News recebe o virologista Paulo Brandão, que também é professor na Universidade de São Paulo. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação noite, aqui conosco. Obrigado. A gente tem acompanhado, principalmente na Europa, essa movimentação, essas notícias animadoras por parte deles, com positividade. O senhor estuda coronavírus há mais de 20 anos. Faz sentido o que os europeus estão falando? É preciso ter um pouco mais de tranquilidade? Não é hora de se animar tanto na sua avaliação?
4: Não, não é hora de se animar tanto, porque isso depende de uma cobertura vacinal no mundo inteiro. Não, não basta só a Europa ter controlado. Né? Ah, e se, se eles ficarem controlados e outras variantes surgirem, nós podemos entrar lá e tomar o lugar daquela para qual a população lá tem proteção hoje, mas pode não ter amanhã, né?
0: Olá, é Camila falando aqui, bem-vindo. E essa subvariante da Ômicron, ela veio para ficar, para se tornar também a dominante em todos os países, cidades e no mundo inteiro, como a gente viu acontecer quando a Delta chegou e depois com a Ômicron? Ômicron.
4: Quando se fala em Ômicron, você tem que pensar que ela é um leque, na verdade, né? A partir de uma variante mãe, digamos assim, ela vai se abrindo em subvariante. E conforme o tempo passa, conforme a imunidade vai mudando, uma ou outra vai tomando o lugar daquela mais antiga. Então, é possível que agora a Ômicron original venha a atender e essa nova, a nova Ômicron, essa nova sublinhagem venha a tomar o lugar dela. É bastante possível.
1: E, professor... Esse avanço de, é, de variantes, essa mudança, a gente escuta muito falar que o vírus nunca quer matar o hospedeiro. É, e muita gente acredita que a, o Sars-CoV-2, a Covid-19 vai se tornar, quem sabe, uma gripe. Ela caminha para isso mesmo ou é muito cedo para fazer uma afirmação de que ela vai se tornar uma doença menos severa e que vai continuar na nossa vida?
4: Se a gente aprender com os coronavírus humanos que causam resfriados, na nossa relação com eles, é bastante amigável. Assim. Então, a tendência é que a, o Sars-CoV-2 entre no mesmo, no mesmo tipo de relação conosco. Né? Mas ainda é, é bastante precoce dizer que isso vai acontecer esse ano. É né? uma relação muito muito uh, uh, no jovem a nossa com esse vírus. Né? Então, não é, não é muito provável que a nossa relação se estabilize com ele agora, claro. A pandemia vai passar, a Covid vai se tornar rara, mas o vírus em si, possivelmente, nunca vai se extinguir, né?
0: Ele já está se tornando mais fraco ou muito do que a gente vive hoje é fruto da vacinação? E eu também queria falar, voltar, retomar um assunto aqui, que a gente falou muito da origem, né, do coronavírus. Até agora... Nada foi divulgado em relação e nada se sabe sobre a origem, de, se foi animal, se não foi animal, se foi em vazamento em laboratório. Até agora ninguém conseguiu comprovar nada, né, Paulo?
4: É, 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 essas hipóteses de, de, de que ele tinha sido feito em laboratório ou fugido em laboratório ficaram é, bastante desacreditadas pela comunidade científica, né, em função da, de investigações que a comunidade internacional fez na China. Né? Então, essa, essas hipóteses ficaram bastante... É, desacreditados. Mais provável e é o que acontece com os outros coronavírus é que eles tenham vindo de algum morcego mesmo, né? Que tem a vida natural por ali. Né? Quanto à vacinação é, e, e, a, e a severidade da doença, essa é a, uma vacina para coronavírus serve para isso, é, serve para diminuir os sintomas, serve para diminuir a transmissão e serve também para impedir que novas variantes venham a surgir. Então realmente a, a a aparente menor severidade de alguns casos tem relação com, com a cobertura vacinal, com, com o programa vacinal completo.
1: Né? Professor, o senhor mencionou há pouco é, outros coronavírus que atingiram a humanidade e que provocaram resfriados. Quais são esses coronavírus que acho que muita gente só ouviu falar, muita gente não, acho que a maioria das pessoas, a maioria da população mundial só ouviu falar em é. coronavírus agora, que a gente tem aí pela, pela frente a Covid-19.
4: Ah, existe, são, são, são 90 anos que a gente já conhece doenças causadas por, por coronavírus em pessoas e em outros animais também. Né? Ah, os nossos mais, mais, mais comuns são os dos coronavírus de resfriado, o chamado OC43-229E. A gente tem infecção por eles todos os anos e é, não, tem, é, ou não tem sintoma ou tem um sintoma muito leve. Né? Ele pode ser mais grave em crianças, pode ser mais grave em pessoas imunocomprometidas, mas ele é um vírus ignorado, praticamente. Não nem tem vacina para ele, porque ele não tem uma importância clínica em si, né? Esses
1: dois. E, professor, você citou essa questão da imunidade. No começo da pandemia, é bom lembrar, muita gente falava que, olha, pegou uma vez, não pega mais. E a gente está vendo que, na verdade, isso não acontece. Pessoas não. que pegaram uma vez podem pegar pela segunda. Pessoas que estão vacinadas com o ciclo completo também podem se contaminar. Por que é tão difícil ter uma imunidade ao coronavírus? A imunidade para coronavírus em pessoas,
4: em aves, em cães, em gatos, e em, quem, em, quem, em qualquer coronavírus, né? A imunidade é de muito curta duração. Né? O sistema imune não, não, é, não é exposto tão intensamente para levar a uma imunidade prolongada. Então, a imunidade cai rapidamente, uma questão de meses, né?
0: O professor, então, para você, é, na sua avaliação, e você que estuda o coronavírus há anos, é, a gente não está perto do fim da pandemia.
4: Ah, esse, esse, esse talvez seja o. Não seja o, o começo do fim, mas talvez seja o fim do começo. Já, né? A gente já aprendeu quem é o vírus, sabe como controlá-lo. A gente tem vacina agora, a gente não tinha em 2020, por exemplo. Agora o é necessário é. é a gente só vai estar pro protegido se todo mundo tiver protegido. Por isso, é, é ampliar a, a vacinação em adultos, ampliar a vacinação em crianças é que vai nos levar a, a uma estabilidade com esse vírus sem que as pessoas tenham que morrer para isso, né?
1: Claro. Professor, ainda falando sobre a imunidade provocada pelas vacinas, é possível acreditar que uma nova, as novas versões de vacinas consigam trazer uma imunidade maior? Ou seja, o senhor mencionou, né, a gente tem a imunidade por poucos meses, nosso sistema imune diminui. É possível acreditar que as novas vacinas que virão terão ou provocarão uma imunidade maior?
4: Sim, certamente, porque é, o que dá a imunidade não é a vacina, mas é o programa vacinal completo. Não é eu tomar uma dose só, só isoladamente, né? Se eu tomar as duas doses e, dependendo da recomendação, tomar doses dose de reforço... A, a, essas vacinas atuais e as novas que vêm a ser atualizadas no programa de completa são plenamente capazes de, de controlar a pandemia, se forem usadas no mundo, no mundo todo. Né?
0: Tá certo, professor. Obrigada pelas explicações, pela presença Bom. aqui no Jornal da Record News. Até uma próxima. Boa noite.
4: Até. Obrigado. Boa noite.
0: Um menino de 5 anos caiu num poço e está preso há 3 dias no Marrocos. O resgate é dramático.
7: As equipes estão há três dias na tentativa de salvar o um menino Rayan, que caiu num poço com mais de 30 metros de profundidade. Agora, eles já estão a menos de 5 metros de alcançar a criança. Mas alertaram que esta é a fase mais crítica do resgate. Isso porque a instabilidade da terra pode levar ao colapso da estrutura. Os socorristas estão cavando um buraco paralelo ao poço. Para alcançarem essa profundidade necessária, são utilizadas cinco escavadeiras. A cada meia hora, as escavações são interrompidas para que a equipe... A equipe faça as medições para garantir que há condições de continuar os trabalhos sem nenhum risco. Ryan caiu no poço enquanto brincava com os pais na última terça-feira. Ele está sendo observado por uma câmera de um circuito interno e recebe o oxigênio e também a água por meio de canos. Um helicóptero está de prontidão para transportar o um menino direto para o hospital mais próximo.
1: Força ah, Raya. É. Olha, nós falamos já aqui no Jornal da Record News sobre o aumento da taxa selic. A gente sempre explica, né? Os consumidores têm que ficar de olho nas taxas cobradas nos empréstimos. Então vamos chamar o Heraldo Barbeiro, que ele é especialista em ficar ali com óculos, ali olhando as taxas que vieram, as taxas que entraram. Ô, oh, tá me cobrando. Liga lá no banco, reclama. Mas, Heraldo, explica pra gente. O maior vilão continua sendo ele o cartão de crédito.
5: Olha, Gustavo. A pergunta que eu não quero calar é o seguinte, nós já divulgamos no jornal que a taxa Selic subiu para 10,75 ao ano. Uhum. Aí a pergunta que eu não quero calar é o seguinte, por que que subiu a taxa? Subiu porque a inflação está alta e uma das maneiras de você combater a inflação é aumentar o preço do crédito. Se aumenta o preço do crédito, eu não compro, está muito caro. É uma das fórmulas usadas pelo Banco Central do Brasil e usada também por Banco Central do mundo afora. Então, é por esse motivo que a taxa está em 10,75%. A inflação para este ano deve ser aproximadamente aí de uns 5% mais ou menos. Agora, logicamente, quando você mexe na taxa Selic, você mexe em todas as outras. E o vilão da história continua sendo, né, mais uma vez, o cartão de crédito parcelado. Para ter uma ideia... O cartão de crédito está cobrando 153% ao ano, vou repetir, a taxa selic está em 10, o cartão de crédito está em 153% ao ano, então é absolutamente proibitivo a gente fazer parcelamento de conta em cima de cartão de crédito, 153%. Mas você, bom, mas e se eu recorrer ao cheque especial? O cheque especial é o segundo grande vilão, está valendo, vou arredondar. 139% ao ano. Absurdo. Olha só, compara, 10 por 139% ao ano do cheque especial. Então, eu não vou comprar nada com cheque especial. Bom, mas é o seguinte, eu vou fazer uma compra e eu quero um crédito especial no banco, né? Aquele gerente simpático que manda a gente sentar lá, tomar um cafezinho, da. da, da Liga da, da,
0: bastante. Da.
5: Isso e tudo mais, faz elogio, eu vejo jornal, eu... Ela... <risos> <risos> A gente é vai tocando é. <risos> Sabe quanto é que custa O crédito pessoal Ele está valendo exatamente 68% É absurdo Eu não vou comprar nada Pagar 68% de juros Vou pagar mais de uma Vou comprar a e vou pagar duas ou três É Agora você vai dizer Bom, onde é que está mais baratinho Está mais baratinho É o chamado crédito consignado Aquele do aposentado como o banco tem certeza que vai receber, então, é, uma, é porque já vem direto para o banco, essa taxa está em 25,5%, estou arredondando, 25,5% ao ano, para aposentado. Mas ainda assim é alto, é alto. Compara de novo com a Selic, 10 aposentado a pagar 25. E uma coisa curiosa aqui é que o mais baixo de todos é o, é o, é o, é o crédito consignado, para o setor público, para os funcionários público, porque o banco tem certeza que o governo vai pagar ele custa 20% ao ano em outras palavras, é o seguinte não dá para comprar a prazo seria melhor juntar a graninha põe lá na poupança, quando tiver o dinheiro, vai lá e compra porque se você for comprar nesses juros você vai pagar uma vez ou duas vezes mais aquilo que você contratou
1: foi então pedir dinheiro prestado para o Herói. você viu você mesmo falou, está muito caro então, ó, pensa naquela proposta que eu te fiz, só para eu pagar minhas contas aqui, mês que vem entra um dinheirinho e aí eu te pago. Por isso
0: que o consumo cai, né? Não é à toa. É porque tudo fica isso mais caro, não dá para parcelar, a pessoa tem que ter o dinheiro lá à vista e na atual conjuntura está cada vez mais difícil guardar um din-din, né? Heródoto, mas Exatamente. vamos falar de coisa boa então? Vai aproveitar sua sexta-feira, seu final de semana? Só,
5: só um pequeno recadinho, ouvindo tá agora... Mas... Falei agora um pouquinho do boicote lá na China. O governo é. chinês diz que com boicote ou sem boicote vai ter bandeira e vai ter internacional. nacional. Nem Opa. sei o que, que vai dar. Eita! Vamos
1: oh, ver. É só o pelo menos, também. né? Porque vai co... sair fumaça. <risos> o que eu já vi de governo Errao Hino que dá uma confusão. Eu não tô um ótimo final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Beijos. A retirada de uma ponte histórica gerou uma grande polêmica na Holanda. O Jornal da Record News te explica o que aconteceu já já, logo depois do intervalo. Começou hoje a obra emergencial que pretende melhorar o fluxo de trânsito na Marginal Tietê em São Paulo. A via está interditada desde terça-feira por causa da abertura da cratera que a gente mostrou aqui nas obras da linha 6 Laranja do Metrô. A alternativa terá 10 metros de largura e fará a conexão da rua Aquinos com a pista local da Marginal. A pista de rolamento está sendo construída pela empresa Aciona, responsável pela linha 6 Laranja do Metrô. Segundo da Prefeitura, a obra deverá ser concluída nas próximas 48 horas. Já a pista local da Marginal ainda não tem data de liberação
1: prevista. A lotação dos leitos de UTI na rede pública chegou a 100% no Distrito Federal. Nos hospitais particulares, a ocupação chega a 80%. 39 pessoas estão na fila de espera. Hoje à tarde, o governo do Distrito Federal anunciou a abertura de 100 novos leitos de UTI para a Covid na rede pública e o reforço de mais 372 técnicos de enfermagem para atender os hospitais. Além disso, um processo seletivo foi aberto. Para contratação de 100 médicos, como você disse eh, outras vezes, né, Camila? A gente sempre está correndo atrás do prejuízo. Sabia-se que ia acontecer um aumento de casos. Se tem aumento de casos, vai ter aumento de internações. Consequentemente, pode ter aumento de mortes. Aí a gente sempre corre atrás depois.
0: Depois. É sempre emergencial <risos> e nunca preventivo. É Muito. impressionante. A gente não aprende mesmo, Muito. né? <risos> Bom, uma ponte histórica em Rotterdam, na Holanda, vai ser desmontada temporariamente para permitir, sabe o quê? a passagem do iate do bilionário Jeff Bezos.
3: A informação foi confirmada por um porta-voz da prefeitura da cidade holandesa. Segundo ele, o fundador da Amazon vai pagar os custos da remoção por meio da empresa responsável pela construção do iate. A embarcação teria 127 metros de comprimento e 40 metros de altura e por esse motivo não conseguiria passar por baixo da estrutura de aço. A previsão é que o veículo de luxo atravesse a área no verão do hemisfério norte. A retirada da ponte divide opiniões no país. Isso porque o local é carregado de história. Ela chegou a ser bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, deixou de ser demolida após protestos e foi reconhecida como um monumento nacional. Recentemente, a estrutura passou por uma longa reforma, finalizada em 2017. Segundo a imprensa local, a permissão da prefeitura para a retirada temporária da ponte levou em conta os diversos empregos gerados para a construção do iate. Além disso, o gabinete prometeu que ela vai ser reconstruída
1: no formato atual. Só que Gente, o Para que tem um iate de 127 metros? É, não é, é para passear para a
0: família, né? Para levar uma cidade inteira junto. É maior
1: que um campo de futebol. São 127 metros. Ah, os bilionários estão né,
0: né, exagerando, né?
1: Podia pagar os que ele tá, é o deve para os funcionários da Amazon, né? Pois ele é. teve reclamação, da nada é mais. Enfim, que Ou seja. Vamos né?
0: doar, né? a gente recuperar vacinas, né? Recuperar <risos> o mundo 120, da pandemia. 70, tem muita coisa para fazer. Eu em barqui... vez de derrubar uma ponte histórica na rua. Eu Holanda. com o
1: barquinho Flávio já estava feliz. Ali na praia, é só com as ondinhas. Olha, a Rainha Elisabeth II vai completar 70 anos de reinado no próximo domingo. <risos>
7: A monarca mais famosa e mais longeva do mundo vai chegar neste domingo a uma incrível marca. Elizabeth II vai completar 70 anos governando o Reino Unido. Elizabeth assumiu o trono em 1952, quando tinha 25 anos. Para comemorar esse jubileu de prata, a Casa Real anunciou quatro dias de festas no país inteiro, para o início de junho. O evento vai contar com mais de mil soldados, 200 cavalos e 400 músicos. A soberana Continua popular no reinado. Vai ser o primeiro jubileu da rainha sem o príncipe Philip, que faleceu no ano passado. Essa data é comemorada no momento de poucas aparições públicas da rainha. Os cuidados exigidos durante a pandemia obrigaram a monarca a evitar sair do palácio. Enquanto as festas não acontecem, Elizabeth II se hospeda numa casa de campo isso em Wood Farm, o local preferido do príncipe Philip.
1: Ah, os ingleses diriam, né? God save the Queen.
0: <risos> Bom, a NASA vai desativar a Estação Espacial Internacional. O laboratório que está em órbita desde 1998... Rainha ganhou ainda, hein? Será enviado de volta à Terra.
7: Um laboratório gigante e que flutua ao redor da Terra. Alguma vez já ouviu falar sobre ele? Em órbita há mais de 20 anos... A Estação Espacial Internacional tem sido ocupada por astronautas desde 2000. E após servir de casa para mais de 3 mil pesquisas científicas, a unidade vai ser aposentada. Mas ela não vai ficar vagando pelo espaço, não. Segundo a Agência Espacial Americana, em 2030, as atividades do laboratório serão encerradas. E no ano seguinte, ele cairá de volta na Terra. Mas calma, não tem nenhum motivo de tanta preocupação. Tudo vai ser estrategicamente calculado? Num relatório divulgado à imprensa, a NASA confirmou que a estação cairá na região conhecida como Ponto Nemo. É um local no Oceano Pacífico que fica mais distante de qualquer continente ou uma ilha na Terra. Segundo o diretor do Espaço Comercial da NASA, esse plano promete uma transição suave para o setor comercial. Ele disse ainda que a agência deve focar em outros objetivos e condições tripuladas a Marte.
1: Tem que tomar cuidado para ver se não cai do lado de lá da borda, né? Dos terras planilhas, é muitas tá né? Cai do lado de lá da borda, não vai recuperar nunca mais.
0: Eu já pensei em outra piada, né? Porque vai cair num ponto Nemo, né? Procurando Nemo, se alguém Moxa, for... Poxa, essa foi <risos> Depois boa, Depois dessa, melhor Não, encerrar. foi boa, foi, foi? boa, gostei,
1: gostei, gostei. Oi, <risos> Jornal
0: da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Ótimo final de semana para você.
1: Desculpem os trocadilhos. Você continua agora com o News das 10, <risos> com a Renata Caetano. Uma ótima noite, um ótimo final de semana.